0: נמשיך על הנושא של לשון הקודש. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא ההשקפה הישראלית, וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית שהיא באמת השפה הקדושה. הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה, ואף על פי שיטיפו הטפות רבות לחבב אותה מפני כמה טעמים שנראים הגונים מכל מקום בתוך המגמה של החיים הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה המלא את כל מהותה. על כן השפה תהיה ברורה רק באותה המידה שיקרה בעולם בשם השם. הטעמים הפרטיים על קדושת השפה מתקבלים הם, אבל כולם אינם כאם צירופים אל הכלל שהוא תכונת השקפת עולמה בכללה. כמו הפלא שיש בזה שאנשים הגיעו לארץ ישראל או לגבש את עם ישראל בארץ ישראל בלי הדגש של הקודש שזו סוגיה שבספר ים הבנים שמחה כזה הוא מעריך על זה שהיה לקדוש ברוך הוא עניינים דווקא להעביר את זה ככה בעולם גם במקביל לפלא הזה יש פלא שהיהודים החליטו שהם רוצים לחזור לדבר בלשון הקודש ולאו דווקא מה, מהמניעים של קודש, זאת אומרת לא מתלמידי הגאון או תלמידי הבעל שם טוב או מקובלים מחכמי ספרד או מאיזו גלות אחרת, הגיעה ההתעוררות לחזור לדבר בלשון הקודש, אלא זה הגיע מאנשים שרחוקים מה, מהרעיון של היהדות, וזה גם איזשהו פלא. מה שהרב נכנס פה לעצם, זאת אומרת הלשון, כל לשון שהוא, יש בה איזושהי צורת התייחסות. אפשר לראות את זה בניתוחים לשוניים, זאת אומרת, נדמה לי שאחת הדוגמאות האלה אומרים, המילים הנרדפות בכל לשון, הן מעידות על מה, מה חשוב לבעלי אותה שפה. מישהו פעם מביא דוגמה שיש איזו שפה של... נדמה לי אסקימואים, ששם למילה אני אין בכלל התייחסות ורק לקבוצה, הכל רק על הקבוצה, אין לו, אין לו מילה להגיד אני. ולהבדיל בלשון הקודש אנחנו מוצאים כמה שמות נקראו לקדוש ברוך הוא, כמה שמות נקראו לשבת, כמה שמות נקראה ירושלים, כל דבר שאתה מחבב אותו אתה קורא לו בהמון שמות כי אתה מתאר אותו כל פעם באיזו צורה אחרת, קורא לו עוד שם ועוד שם. זה אחד האבני בוחן, מה חשוב לבעלי הלשון, לפי מה הם קוראים מילים נרדפות. זה אחת הדוגמאות לזה. אבל מלבד הדבר הזה, נדמה לי שיש אצל רבי נחמן דיבור שהשפה מעבירה איזשהו מסר במנגינה שלה, בצלילים שבה, אני חושב שיש לו משהו נגד הצרפתית, עד כמה שאני זוכר. שלא טוב, לא טוב לדעת אותה, משהו כזה, זאת אומרת יש בה איזשהו פגם שהלשון שה, היא מעבירה איזשהו מסר דרך, ה, דרך הצלילים שלה, דרך המנגינה שלה, כל לשון היא באה מאיזשהו מקור וזה טבוע בה ברמה מסוימת. עכשיו כשאנחנו מדברים על לשון הקודש אז זה לא רק שהספרים שה, שלנו ניתנו בזה, התורה, הנביאים, הכתובים, המשנה הרבה מהספרים שבאו אחרי זה, זאת אומרת בגמרא יש גם חלקים גדולים בארמית ובזוהר בארמית, אבל הרבה מאוד מהספרים שלנו הם בלשון הקודש, זה לא רק איזשהו סימן, יש משהו בתוך גוף הלשון, השקפה מובלעת בו. זה ההשקפה של העם וזה מה שמתבטא בלשון. אז קדושת הלשון היא תבואה בתוך הלשון עצמה. זה המהלך הזה שהוא מזכיר פה השקפה של קודש של המציאות כולה היא ההשקפה הישראלית זו, זאת הדרך של עם ישראל לדורותיו זאת אומרת משה יהושע זקנים נווים אנשי כנסת הגדולה יש פה איזה מערכת כזאת שכל אלה שסיפרו בלשון הקודש הם אחזו מההשקפה הזאת מי שחיבר לך את המשנה ומי שחיבר לך את התורה והנביאים והכתובים שהעבירו אלינו את הלשון הקודש הוא האמין באמונה שאחוזה במשנה, ועם האמונה הזאת הוא סיפר לך אותה בלשון הקודש כשהקדוש ברוך הוא דיבר, התבטא בלשון הקודש בתורה למשה והנביאים והכתובים וכל חלקי התורה הם מבטאים אמירה אז ההשקפה חוללה את הלשון העברית שהיא באמת השפה הקדושה זה דברים שאחוזים אחד בשני הזכרנו כבר שבראש מילין, אז הרב קוק לוקח את הלשון הקודש, מנתח אותה לאותיות. זאת אומרת, כל אות בלשון הקודש יש לה שם, לאלף קוראים לה לא, אלף, ויש לה צורה מסוימת בכתב השיעורי שלנו. יש מסר בשם, יש מסר בצורה. ומלבד הדבר הזה יש אחר כך גם צירופי אותיות. צירופי אותיות עושים מסר מצירוף האותיות ויש נקודות וטעמים. כל המערכת של לשון הקודש היא מלאה בקודש, בחיות של קודש וברמזים של קודש. הביטויים, הביטויים של, של לשון הקודש הם בדרך כלל ביטויים של חכמי ישראל, זאת אומרת, פתגם בעברית. אם זה פתגם רציני, לא פתגם של העשר עשרים שנה האחרונות, אלא פתגם אה, שורשי בעברית, הוא בא מבעלי איזשהו רעיון שהם טבעו את המטבע לשון הזאת. ניקח לרגע את הפתגם אה, תרבות רעה. יש פתגם, אה, ביטוי בעברית, יצא לתרבות רעה. אתה אומר, מי שהטביע את המטבע הוא סבר שיש, תרבות זה הגידול, זאת אומרת אפשר לגדול בטוב, אפשר לגדול בתרבות רעה. והם ראו את העזיבה של הישראליות, של דרך התורה והמצוות בתור תרבות רעה, וזה המטבע. זה יישאר ככה. זאת אומרת, יישאר לעולם המטבע הלשוני הזה בלשון הקודש, הוא בא מתוך בית מדרש, הוא בא מתוך חכמי ה... הגמרא שהם ראו את זה בתור תרבות רעה. <תרבות> <תרבות> כל uh, מטבע לשוני בעצם צריכים לראות אם הוא שלנו ולפעמים יש גם דברים זרים שהם נכנסים באיזושהי צורה שלה הם עברו נקרא לזה גיור קשר או גיור פחות, uh, פחות קשר, המטבעות הלשון ש, שנכנסים כי מטבעות לשון לפעמים מעבירים לך איזשהו מסר ואם הוא לא שלך, אז אולי זה באמת לא בדיוק המסר שאתה, שאתה רוצה למסור. זאת אומרת, יש לנו מטבעות לשון מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מחכמים, והם מדוקדקים ברעיון האמוני שמסתתר בתוכם. אבל מטבעות שהן לא שלנו, הן אולי לא, באמת לא שלנו. למשל, עולה כדוגמה, נגיד הביטוי גורלי. יש לנו גורלות על ארץ ישראל ויש כמה נקודות כאלה, אבל בדרך כלל אנחנו מאמינים בקשר בין האדם לאלוקים, הוא עובר בצדדים אחרים, הוא עובר בצדדים של השגחה ו- 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 ותקשורת. לא הגורל גורם שפלוני יהיה, יהיה ב�- ב�- בטוב או ברע. לא גורל גורם לזה. או הגורל לא רוצה. מזל כן יש לנו ב... בין חכמי ישראל ויכוח על יש מזל ישראל, אין מזל ישראל, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל כן, את הביטוי הזה כן יש לנו, וגם בו יש פרשנויות כבר, אבל הוא ביט... כן ביטוי שלנו, נגיד אצל חכמי המקובלים, אז הביטוי מזל הוא מדבר על מזל העליון. יש איזה בחינה שנקראת מזל העליון, שממנה נוזל לשפק כלפי מטה, אז זה כן בחינה שהיא קשורה ב... באמונה שלנו. נדמה לי שנגיד הביטוי מוכה גורל זה לא ביטוי שלנו לא גורל מכה בשום דבר הקדוש ברוך הוא הכל בידיו לא איזה משהו אקראי מפיל על פלוני ככה ועל אלמוני אחרת זה לא הסדר האמונה שלנו וזה כן, כן הלשון הקודש היא כוללת מילים, כוללת ביטויים, כוללת אה, צלילים, יש גם מסרים בעצם בגוף הלשון, למה המנגינה של האות הזאת היא כזאת והאות הזאת היא אחרת, כנראה גם בתוך זה יש איזשהו מסר, יש איזו השגחה על, על ה... צורות הביטוי של, של עם ישראל, אבל האמונה חדורה בתוך השפה והשפה מעבירה את האמונה בביטויים שלה, במילים שבה. זה לא רק איזה מכשיר, זאת אומרת, זה גם כבר מעלה גדולה שיהודי יודע לשון הקודש, הזכרנו על פעם קודמת, זה נותן לו גישה לספרי הקודש, גישה ישירה, נגיד רמב״ם או, או רמח"ל ואפילו ספרים מדורות אחרים, הקושי שיהיה לדובר לשון הקודש בלקרוא אותם, הוא יהיה קושי פחות חזק, מה שזה לא השפה שלו. אבל מעבר לזה יש מסר בגוף הלשון. ומה שהטענה שהרב טוען פה, הקשר שלנו עם לשון הקודש הוא קשר שבא מעומק הקודש, אנחנו דבוקים בלשון הזאת בגלל החיות שבה, שהיא באה מנקודה מסוימת והיא הולכת לנקודה מסוימת, וזה היא אחוזה, זה המעלה של הסיפור בלשון הקודש, ומי שרחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה, בעצם זה לקחת את הגוף בלי הנשמה, ללשון הקודש יש לה גוף ונשמה הנשמה של הלשון הקודש זה האמונה בתוכן שעובר באותיות האלה, בצירופים האלה, בביטויים האלה ויש פה עומק של אמונה, אני מניח שגם דוגמה שהזכמנו פעם קודמת, השבת, המילה שבת המילה שבת לבדה, עוד לפני שתעשה את הגימטריות שלה, שהמקובלים יגידו לך שזה 702, ואתה יכול לעשות סדרת צירופים שכלולים בשבת, שמעידים על הקדוש ברוך הוא עוד לפני כן. ביום השביעי שבת, הקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, זה, זה מעיד, השביתה שלנו מכוונת כנגד השביתה שלו, זה כן המעשה בראשית. המילה שבת עצמה אומרת את כל זה. עכשיו אם אתה לוקח את המילה שבת ומתנכר אליה לגמרי תיקח את המילה שבת, אבל צריך לדאוג שיהיו נעים בשבת. אמרת שבת, השתמשת במילה שבת, אבל שכחת את הרעיון של השבת, את ה... מה שהשבת שה... מעידה, מה שהיא באה לבטא בחיים, במציאות. יכול להיות שזה מעורר איזה... איזה עניין, זאת אומרת, גם המילה נעים היא גם מילה שלנו. נעים זה גם מילה שלנו, נעים בשבת זה טוב ו- וזה טוב גם בשני, ה- בשני המובנים, זה טוב שיהיה נעים בשבת במובן של עונג שבת וטוב גם שיהיה תנועה בשבת, שתהיה תנועה שילכו מחיל אל חיל, התפילה של ערבית בשבת והתפילה של שחרית ומוסף הם לא באותה בחינה, הם לא באותה דרגה, היהודי הוא הולך מחיל אל חיל, הוא צריך נע, שיהיה לו נעים בשבת, שהוא יהיה נע בשבת אבל המילים האלה הן אומרות דברים מסוימים, הן באו ממקורות מסוימים, המילה נועם יש לה, יש לה משמעות והמילה שבת יש לה משמעות, לצירופים שלהם יש להם משמעות, אתה לוקח את, ה, את השפה ומתנכר לתוכן שלה, אז מה תגיד לבן אדם, תדבר את השפה הזאת מאיזה שיקולי, זה השפה הלאומית שלך, זה השפה הלאומית אבל הלאומיות היא גם חיות של קודש, אז היא שפה שלנו גם, גם החיות שלנו זאת אומרת, גם העם זה עם של נשמות, ועם של, של מסורת, של, של דורות שהעבירו לנו תורה, והעבירו לנו חוכמה ודרכי חיים, אז זה, זה צריך להתלבש ביחד, זה לא שפה ריקה, זה לקחת את השפה עם המילוי שלה, עם המילוי שלה בפשט, ברמז, בדרש, בסוד, יש לה, יש לה עומק לשפה הזאת. ואז אם אתה רחוק מהשקפה הקדושה ואתה רוצה לדבר על השפה לקחת לה את היופי, לקחת לה את החיות ללשון הקודש גם אם תגיד תירוצים אבל במגמה של החיים הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה הקודש מסתתרת שם שנאה לרוח השפה המלא את כל מהותה אז יהודי שידבר על לדבר לשון הקודש וה, והיה דחיפה כזאת של לדבר לשון הקודש והתנגחות לקודש שבלשון הקודש זה כמו תרתי דה סתרי בעצם זה להוציא את הנשמה מה, מהגוף ומי שבאמת יקרה לו השפה צריך שהשפה תהיה השפה במילואה השפה עם הכלי שבה שמבטא מסר שבה ואז היהודי שמספר בלשון הקודש הוא צריך להבין איזה נכס גדול יש לו הרבי יובל אמר בשם הרב גד, שרבי שה... נתן היה לו את השטריימל של הבעל שם טוב בתוך המעיל, והיה מסתכל עליו, מקבל יראת שמיים, הוא אמר, הדיבור הזה שהיהודים בארץ ישראל מדברים בלשון הקודש, אם הם יתבוננו במובן הזה של הקודש, של השפה הזאת, שמדברים אותה וכל אחד ביכולת ההתבוננות שלו, אם הוא יכול להתבונן במילים, במקורות שלהם, במשמעויות שלהם, או על עצם הנקודת הקודש, אפילו הנוסח הזה של הרמב״ם שאומר שלשון הקודש נקראת לשון הקודש כי היא לשון נקייה יותר מכל הלשונות שאין בה מילים לדבר מגונה. <laughs> הלשון הקודש היא נקראת לשון הקודש לרבי יהודה הלוי כי בא הקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו עם, עם הנביאים ומדברים החכמים אז במובן הזה הלשון הקודש היא עושר עולם מלא יראה, עולם מלא אמונה, עולם מלא אהבה, מלא, מלא קדושה ככל שאתה יותר דבוק בעניין של הרעיון של השפה אתה מקבל את המלבוש של השפה ואז גם המהלך הבא, זאת אומרת השפה תהיה ברורה באותה מידה שיקרה בעולם בשם השם הטעמים הפרטיים על קדושת השפה מתקבלים הם תגיד שזה השפה הלאומית שלנו, זו השפה שהיא אנחנו מגובשים סביבה וגם במובן הזה שאיך תיקח יהודי מעיראק, מתימן, מפולין ומספרד ומצפון אפריקה ותביא להם שפה אחת לכולם הוא מדבר יידיש והוא ערבית תימנית והוא לדינו איך תמצא שפה לכולם? זה רק השפה הזאת, הלשון הקודש. זה טעמים פרטיים, אבל הרעיון שמאחורי זה, זה לא השפה היא של כולנו, האמונה היא של כולנו, העולם הזה של האדם מול האלוקים, התורה שבכתב, שבעל פה, כל המערכת בכללותה היא שלנו, והשפה היא מבטאת את זה, ואז אנחנו נבין למושג הזה של לשון הקודש, לראות את העושר שבא, ולהבין שהצירופים האלה, אם, אם יש צירוף בתורה של אותיות, הספר יצירה אומר הצירופי אותיות האלה איתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם אלה הצירופי אותיות שבצלאל ידע את הצירופי אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ אז זה המעלה של לשון הקודש היא מעלה של עושר א- העולם הרוחני של ישראל המלבוש הזה של לשון הקודש הוא מלביש על זה ומבטא את זה וזה מה שהוא צריך להיות לא בהתנכרות לתוכן הקודש שבלשון הקודש, לראות את מלוא הלשון הקודש עם החיות שבה, עם החוכמה והאמונה והאהבה והיראה שיש בתוך הלשון הקודש.